0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu knihomilovú. V literárnom svete debutovala zbierko poviedok Mimoza a svojou tvorbou prispela aj do zbierky poviedok popredných slovenských autoriek Šťastné náhody, z ktorej výťažok bol venovaný pomoci týraným ženám a deťom. Jej novinka Zamatový jež je súčasným románom plným emócií, ktorý sa nevyhýba ťažkým témam. Táto časť zápisníka klubu knihomilov patrí Adriáne Bojsovej. Profesionálne sa venuje vydávaniu odborných materiálov, je projektová manažerka publikačného úradu Európskej komisie a už 20 ročia žije v zahraničí. S rodinou sa usadili v Luxembursku. Rada číta, bloguje, cestuje a spolu s rodakmi založila a vedie neziskovú organizáciu Slovaks in Luxemburg, Slux a detský folklórny súbor Sluxáčik. Je ambasádorkou slovanskej kultúry v Luxembursku. Moje meno je Martina Švirlochová a pozývam vás počúvať rozhovor o knihe Zamatový jež. Ako je na obálke knihy napísané, s jeho hrdinami prežijete čas objavovania seba samého. Lásku, radosť, ale aj sklamanie, bolesť, aj strach. Cez postavu Petra a cez jeho príbeh opisuje autorka problémy s dospievaním vo viacnárodnej a neúplnej rodine, dotýka sa tém smrti, násilia, ale aj predsudkov, či hľadania identity. Nechýba v ňom nádej, vôľa vymaníca z predurčenosti a chuť bojovať o svoje miesto na Zemi. Tak nech sa príjemne počúva. Nasledujúce rozprávanie s Adrianom sme sa stretli v kaviarni, pri káve a rozoberali sme písanie, čítanie, ale aj život v zahraničí. Adriana, ste veľmi všestrané zameraná žena. Veľmi ma zaujalo, čo všetko robíte. A chcela som sa na úvod spýtať najskôr takú tú obligátnu otázku. Prečo píšete? Lebo som čítala, že ste vydali nejakú literárnu súťaž. Ale potom, ako som si prečítala vašu knihu, tak mi skôr zišla na um iná otázka.
1: Prečo ste nepísali už skôr? No áno, ja mám pocit, že píšem odkedy viem písať. Ale vždy som to brala tak, že to píšem pre seba a nemám veľmi potrebu to kade kad posielať. Tá rozprávka bola skôr výnimka, ktorú ste spomenuli, to moja slovenčnárka mi ju poslala do súťaže a tu som vyhrala, ale v jednom momente som si povedala, že skúsim napísať zo pár poviedok a ponúknuť to do vydavateľstva a a hneď to vyšlo, čo ma tak povzbudilo, tak som si povedala, že tak vyskúšam napísať román, no a písmenko ku písmenku a vyšla z toho dosť veľká kniha. A dúfam, že ich bude viac.
0: Áno, tak písmenko po písmenku, keď vyšla vaša prvá zbierka poviedok pred tromi rokmi Mimoza, tak ja som zachytila jeden článok, kde ste hovorili, že už ste sa aj pokúšali písať dlhšie texty, ale že teda nie je doma príliš priestor na to pri troch deťoch, aby ste sa ponorili do príbehu. Tak čo ste s tými deťmi spravili, keď sa
1: teraz ten román podarilo napísať? Vyrastli, <laughs> už sú samostatnejšie. Keď boli úplne malé, tak to sa naozaj nedalo pri práci, ale tak teraz mám už doma dve týnedžerky a jednu maturantku, no a to najmenšie má 7 rokov, takže už tak nejako viacej chápu, že niekedy potrebujem vlastný priestor a z toho pohľadu je to jednoduchšie. A predtým, neviem, nemala som asi až takú, také nutkanie to tak veľmi zhutniť. Ja som písala blogy dosť často a ešte, keď som bola na materskej, potom a, som písala o živote v Luxembursku a, a vždy tam to písanie niekde vedľa mňa bolo. A, a s tým románom, tak jeden som aj začala písať a potom som si povedala, že, mm, že, že ma to nebaví. A nejako som to nechala tak, ale tento som sa tak do toho nejako ponorila a písalo sa to takmer samo. Koľko sa to písalo samo? No, ja som veľmi nedisciplinovaná v tom, že vôbec nemám nejaké také vlastné pravidlá, že musím napísať každý deň nejaký počet slov alebo že musím vôbec každý deň písať. Naozaj píšem veľmi uchytkovo, niekedy si sadnem a napíšem 3-4 strany a inokedy sa na to nepozriem 2-3 týždne, dokonca aj 2 mesiace. A, takže zhruba by som povedala, že možno 9 mesiacov mi to tak trvalo napísať s tými prestávkami no a potom som to nechala odležať a ešte som sa k tomu vrácala a tak doľaďovala detaily, lebo práve na románe je komplikované to, že vlastne musia všetky tie jednotlivé časti sedieť a ja si myslím, že môj čitatelia, že sú šikovní a že keby to nesedelo, že by to odhalili a to by ma veľmi mrzalo, lebo mňa by to veľmi rozčlovalo v nejakých iných knihách keby som zrazu zistila, že táto postava sa úplne strátila a kde išla, alebo že nejako inak vyzerá, inak sa správa neviem. Tak som proste to chcela tak dotiahnuť do konca, s tým, že som si dávala záležať na tých detailoch a naozaj som si aj kontrolovala také tie reálie. Keď sa niečo dialo, treba, v Anglicku, lebo tá hlavná postava ten dej sa odohráva v Anglicku, tak som chcela, aby mi to naozaj sedelo a stále som si prepočítavala roky, koľko má tá hlavná postava rokov a kedy sa čo odohráva. Poďme predstaviť tú vašu knihu, ja ju tak nejako neviem
0: predstaviť pár vetami. A je to možno aj preto, lebo mne sa v knihách stáva často, že tých dejových línií tam vidím viac ako tú jednu hlavnú. Ja keby som si prepožičala teda, anotáciu z knihy, tak ten jednoduchý opis by zniel, že ročný chlapec Peter žije v anglickom meste s mamou a bratom. Jeho rodina sa rozpada a tu jeho za zaspatého mesta naruší nešťastná udalosť a Peter sa ocitá, za múrmi nápravno-výchovného ústavu. Už prečo? To by som asi nechala tak, ale napriek tomu mám pocit, že toto je strašne málo povedať o tej knihe. Ja to vždy radšej nechám na spisovateľa, spisovateľku. Ako ju predstavujete?
1: Aj pre mňa je to ťažká otázka. Ak by som to mohla zabaliť, tak by som len povedala, že je to spoločenský román a podľa mňa môže byť úplne pre kohokoľvek. A či už pre mladších, starších čitateľov, mužov alebo ženy. A tiež sa mi to ťažko zužuje do nejakých dvoch, troch slov alebo vied, pretože ten román je naozaj rozvetvený na rôzne strany a je tam viacero týdeových línií a je tam aj viacero tém. Ja som chcela poukázať na... Tematiku toho, že častokrát je to nielen to, čo urobíme, ale aj to, čo neurobíme, čo môže ovplyvniť naše životy. A chcela som poukázať aj na takú tú fluidnú identitu, s ktorou sa mnohí mladí potýkajú, že teda nemáme len tú jednu identitu, ktorú nám dáva spoločnosť okolo nás, ale možno, že to cítime úplne inak. Chcela som poukázať na problém rozbitých rodín alebo aj neviditeľných ľudí a, a tému domáceho násilia. Naozaj tých tém je tam veľmi veľa a myslím si, že vlastne odráža život, lebo keď sa tak pozriete na život každého z nás, tak vlastne od rána do večera sa strašne veľa vecí môže stať a vôbec si možno v tej chvíli neuvedomujeme, že kam nás to až zavedie.
0: Odráža život okolo nás, to je naozaj veta, ktorá tú knihu vystihuje a ja som pri jej čítaní mala taký pocit, že toto sa vymyslieť nedá. Inšpirujete sa skutočnými udalostiami alebo toto je vyslovene fiktívny príbeh?
1: Je to vyslovene fiktívny príbeh ale napriek tomu sa tam asi nájdu nejaké také veľmi malé drobnosti, ktoré ma možno inšpirovali v živote. A napríklad jedna z hlavných postav príbehu je chlapec Boris. A ja keď som bola v Irsku, tak sme boli pozvaní kolegom mojho manžela na jednu oslavu a tam bol takýto maličký chlapec Boris, ktorý mal vtedy tri roky a, a bol veľmi zlatý. A, a neviem, tak nejako keď som písala ten príbeh, tak som si na neho spomenula a spomenula som si na tú jeho rodinu, a že možno, že takto žije, hoci som ho videla raz v živote a bolo to pred mnohými, mnohými rokmi. Ale inak je to úplne fiktívny príbeh a, a už sa ma na to pár ľudí pýtalo a môžem povedať, že ten hrdina ten vlastne príbehu sa odohráva v ústave pre delikventov a, a nemám žiadnu osobnú skúsenosť. Ako to my zvykneme hovoriť, hovoriť, že polepšovňa, tak nebola som v polepšovni, nepracovala som tam a ani nikoho nepoznám. Je to vlastne svet, ktorý som si vymyslela a ako som si ho predstavovala. A možno by som ešte chcela dodať, že vlastne ja som nemala takú nejakú kostru toho príbehu, že kam ma zavedie, ale veľmi som sa snažila vcetiť do tej postavy a, a kráčať s ňou tým každodenným životom a vlastne aj s tými ľuďmi okolo neho a možno aj vďaka tomu vlastne odráža ten život tak reálne. Ako
0: tie postavy k vám prichádzajú?
1: Prišla prvá postava Petra a okolo nej sa to odvíjalo, lebo
0: ja viem, asi sa žiada povedať, že hlavná postava je Petra, ale ja opäť tým, že tých dejových linií tam vidím viacero, tak áno, on je asi tá hlavná postava, ale okolo nej je tam množstvo iných a hlavných postav, ktorá prišla prvá.
1: No bol to práve Peter a keď som začala písať túto knihu tak úplne prvá bola úvodná scéna o tom ako sa Peter vracia a cestuje v lietadle a ja mám nejako blízko k tým lietadlám a, a, a mám rada cestovanie ale nemám veľmi rada priamo ten akt toho lietania a sedenia v lietadle no tak ten, ten motiv na bol úplne prvý že vracia sa a nesie si so sebou tú svoju batožinu minulosti a nejako sa s tým musí vysporiadať keď som vás čítala, tie vaše povietky, ale aj vaša kniha
0: vždy presahuje hranice jednej krajiny. Nie je to o tom, že by bola situovaná v konkrétnej v krajine a v tej by sa ten príbeh odohrával. A keď som vás čítala, ja som najskôr tým, že som vás nepoznala, som netušila, že máte korenie na Slovensku, že ste Slovenka. Myslela som si, že čítam nejakú európsku autorku a až potom mi to začalo vrtať v hlave, keď pred prišiel za starými rodičmi na Slovensko, tak si hovorím to asi nebude náhoda. A potom som si vygublila, že ste rodená Puchovčanka. Je pre vás dôležité, že ten. Príbeh um, nie vsadený do nejakej jednej krajiny odzrkadľuje to napríklad to, že takýto je aj váš život.
1: Svojím spôsobom áno, ale predovšetkým si nerada nechávam zväzovať ruky nejakým konkrétnym miestom. Pretože tie miesta sa tak menia, ja aj keď sa vraciam na Slovensko alebo keď idem naspäť do Anglicka, do Írska, kde som nejaký čas žila, tak tie krajiny sa veľmi menia, veľmi rýchlo. A vo mne môžu ostať nejaké spomienky a nejaké pocity, ale aj preto sa snažím tie dejové línie vložiť do miesta, ktoré by mohlo byť kdekoľvek. Hoci kto by sa s tým mohol stotožniť. A nerada sa špecifikujem na konkrétne miesto. Hoci to mám rada v románoch, keď idem napríklad a nejaký príbeh, ktorý presne opíše, že takáto a takáto je ulica, že teraz ideme po medenej ulici a sú tam takéto bary a takéto reštaurácie. Ale mne to zväzuje ruky, pretože v tomto som možno trošku taký detailista, že vadilo by mi, keby som to nepodala tak, ako to naozaj tam je. Takže mi to dáva určitú slobodu.
0: A nie to len krajina. Ja neviem, či som si to nevšimla, ale keď prichádza na Slovensko, Peter tak prichádza niekde do mesta, kde prechádza najdlhšia rieka Slovenska, niekde pod Bielými Karpatmi sme, ale nie sme ani na Slovensku v konkrétnom meste, alebo?
1: A nie, a, ale v podstate dá sa to vytušiť, že kde sa nachádzame, ale nie je to konkrétne nejaká ulica, nejaký konkrétny dom. Ale áno, tým sa vlastne trošku možno viac vraciam svojim koreňom, pretože keď som ho chcela dostať na Slovensko, tak som si predstavovala nejakú tú oblasť presne okolo váhu. A myslím, že tí vnímavejší čitatelia to vedia tak trošku viacej sústrediť alebo ukázať prstom na mape, že kde to asi je.
0: Minimálne budeme
1: pozerať na mapu, ale
0: keďže som z toho istého regiónu, tak ja som sa tiež v tom našla. Rovnako ako v tých postavách, ja by som vám opäť asi trošku ukradla vaše slova, lebo keď hovorím, že pre mňa nie je dominantná len tá postava Petra, ona ako keby ovplyvnila životy všetkých ostatných, ale ja som sa tam najmä videla v tých postavách matiek, takých ich názvem, ktoré sú vo vašich knihách. A dve také veci som si vypísala, dve také myšlienky, ktoré povedali generačne teda matka a cera. kde tá jedna najskôr uvažuje, že srdce matky je zradný orgán, nemôžno sa nám spoliehať vo veciach lásky lebo deti sú víťazmi bez boja, ale čo ak viac nemám síl bojovať, nemám aj ja nárok na také ľahké chvenie motýľých krídel v bruchu na rúžové okoliare a trochu šťastia. A o pár stran na to, som sa ešte viac zamyslela pri slovách matky, ktorá hovorí o svojej dcére alebo teda matky na matku. Príchod nového života často prináša konce, ale pri malých deťoch nie je čas plakať nad rozliatým liekom. Viete, milujem svoju dcéru, to bez pochyby, len niekedy ju nemám rada. Iba občas, ako väčšina matiek. Počkajte, nemyslím si, že v poriadku, myslíte si, čo chcete, nerozumiem jej, nerozumiem jej, najvite. Vy ste, ktoré postavy vo svojej knihe, vo svojom románe vedeli tak najviac pochopiť ku ktorým ste vy ako
1: človek vedeli by taká najviac láskava No možno sú to tie matky keďže som sama matkou a obklopujem sa väčšinou matkami keďže mám tri deti ale na jednej strane si môžeme povedať, že ako sa môžeme vcítiť do života mladého chlapca ale zase vyrastala som s bratom a neviem, taká komplikovaná otázka by som povedala ale ja mám napríklad veľmi rada z tohto príbehu aj Soniu a Ellison ktoré predstavujú tú druhú generáciu čo sú vrstovničky Petra a v nich som tiež mala veľmi rada určité ich črty a možno to ako sa bijú o svoje miesto na tomto svete a o svoj život a, a každá z nich túži po niečom lepšom a tak sú to aj tie matky aj ten Peter, ja si myslím že napriek tomu že ten život alebo ten môj príbeh im tam kadejaké polená hádže pod nohy tak čo ich spája, je to že vlastne sa postavia, oprašia si tie kolena a chcú ísť ďalej a a nech už to dopadne akokoľvek, že proste stále idú spred a vedia, že nejako to dopadne a že nech to už dopadne akokoľvek, že to zvládnu a taká tá vnútorná ženská sila a a možno, že aj sila, ktorá sa prejavila v tých chlapcoch, tak, tak to mi tak posúvalo, deje aj tie moje postavy a to mi je na nich veľmi sympatické sú tam
0: zaujímavé ženské postavy, vy ste spomínali na úvod napríklad aj tému domáceho násilia, ktorá vám je blízka napríklad aj preto, lebo vy ste vydali ešte poviedky aj v zbierke poviedok Šťastné náhody, kde výťažok tej knihy bol práve venovaný na pomoc týraným ženám a deťom. Prečo je podľa vás dôležité o tejto téme hovoriť?
1: No ja som feministka a hlasím sa k tomu. A, a nie je to tak, že by som si neholila nohy a, a vešala pod prsenky niekde po stromoch, ale podľa mňa feminizmus je o tom, že sa snažíme tým ženám zaručiť také isté práva, ako majú všetci naokolo. A a podľa mňa mnohokrát tieto ženy sú strátené a ako keby sa báli ozvať, alebo ich hlasy sa postupne stišujú, až ich takmer nevidieť. Vo mne to tak rezonuje a veľmi rada by som sa za ne postavila a podala im tú pomocnú ruku. A častokrát je to o tom, že, že nevedia, na koho sa obrátiť a možno, že ľudia aj nevedia, ako ku tomu ísť. A neviem, všetci sme vyrástali v nejakom období a ja som teda vyrástala na obyčajnom sídlisku a okolo nás bolo počuť aké kriky a kade čo sa dialo a ten svet nebol vždy ideálny a potom tam prišli tie 90. roky a častokrát mám pocit, že na Slovensku sa v tejto oblasti až tak veľmi neposunula rola ženy v zmysle, že že keď sa tá žena dostane do područia niekoho, kto ju tyranizuje, a to nemusí byť už len partner, to môžu byť dokonca aj deti, to môžu byť, to môžu byť v práci, to môže byť kdekoľvek, tak ako keby nevedia tú cestu von nájsť a, a niekedy aj čítam potom správa, správach, že vlastne napríklad aj idú na policiu a aj sa aj možno policajti snažia, ale vždy sa to ako keby točí v takom, takom začarovanom kruhu. A mňa práve tak, tak osobne nejako tak zaujíma táto téma a snažila som sa poukázať na tieto neviditeľné ženy, A že keď už takéto ženy máme oklona, že možno je dobre aj spraviť ten prvý krok ku nim a podať im tú pomocnú ruku. Pri čítaní vašej knihy som aj počula hudbu a
0: neviem ako to inak povedať, robila som kedy pred možno rokom dvomi klub knihomilov na tému o hudbe a stretla som sa s tromi ľuďmi s ktorými sme debatovali o tom ako sa prelína hudba a písanie, čítanie sú spisovatelia ktorí pri písaní poču, počujú hudbu, nielen počúvajú ale aj počujú hudbu a ja som na YouTube našla taký mix skladieb váš, ktorý ale teraz neviem či ste vypočúvali pri
1: písaní alebo my ho budeme počuť pri čítaní Áno, ja som vytvorila taký playlist a ten, kto si kúpi knihu, tak na obale nájde QR kód a keď si ho preskenuje, tak vlastne ho to priamo zavedie na tento playlist, ktorý odporúčam k počúvaniu knihy. A je to taký mix, je to mix hudby, ktorá znie čiastočne v knihe, ktorú som ja čiastočne počúvala a čo si myslím, že by sa hodilo vzhľadom na ten príbeh k počúvaniu. A tu musím povedať, že ma inšpirovala moja dcera Paulinka, ona je veľký knihomol vždy číta knihu so sluchatkami na ušia, kedy si niečo púšťa častokrát stále dookola to isté ale tam mi povedala, že vlastne ku každej knihe má nejakú pieseň a ja som si hovorila, že vlastne že to veľmi fajn, pretože ja tak píšem že častokrát mám nejaký súbor skladieb ktoré mi stále chodia dookola a aj keby, a ako keby mi pomáhali dostať sa do toho príbehu takže som tak chcela zdieľať toto s mojimi čitateľmi keď píšete, píšete v tichu? Alebo keby ste si mohli vybrať, tak píšete v tichu?
0: Alebo píšete tak, že počujete tú hudbu?
1: Aj, aj. Keď je ráno a všetci spia, tak to zvládam aj v tichu. A vtedy to mám veľmi rada písať v tichu. Ale ako náhle sa u nás niečo deje, tak ma to vyrušuje. A vtedy si rada dám tie sluchatka a, a počúvam hudbu. Spomínali ste na úvod aj to, že ste blogovali, blogujete...
0: Možno, že aj to bola tá cesta k písaniu a ja som vlastne cez to vaše meno prišla na to, že sme tak trochu kolegyne cez portál Ženy v meste. A vtedy som si spomenula, abyť ja Adrianu Vojsovú poznám. A pamätám si jeden blog, v ktorom ste uvažovali nad tým, či ma kniha rod. A zaujalo ma to v tom kontekste, že žena a literatúra sú síce ženského rodu a vy ste tam teda spomínali, že čoraz menej mužov číta, ale že nemala by mať rod a, a, a aj to naše škatulkovanie na ženskú literatúru a potom sa teda zamyslíme nad tým, čo je chlapská literatúra a podobne. Vy keď píšete, máte pred sebou tú svoju cieľovú skupinu čítateľov? Hovoríte si, že tak chcem to napísať tak, aby sa to páčilo
1: chlapom alebo ženám? Vôbec nie. Nemám rada takéto škatulkovanie a, a práve preto sa možno tá kniha aj ťažšie zaraduje. Že kam ju vlastne zaradiť, lebo je tam možno aj ženská tematika, je tam aj mužská tematika, je, sú tam rôzne uhly pohľadu. Takže keď píšem, tak nepredstavujem si žiadnu konkrétnu skupinu alebo ideálneho čitateľa. Nie. Z tej knihy, okrem teda toho, čo som spomínala, že tam
0: cítim hudbu, že tam hudbu počujem, tak som si uvedomila, že ani sa vás nemusím pýtať, či máte rada literatúru, lebo tak často sa v tom deji nejako tak prelína a spomínate tam aj knihy, aj, aj literatúru, aj všetko ostatné, že som si hovorila, že táto žena musí určite veľa čítať. A viem, že pri tej jednej debate Chalanov v tom napravnovýchovnom ústave, alebo ako to nazvať, je taká debata Chalanov, kde sa bavia o Dostojevskom. A je tam jedna taká pasáž, kde jeden druhému hovorí, že dobrý spisovateľ musí sám veľa zažiť, inak nemá o čom písať, musí si prejsť údoliami tmou i nocov, prepadnú sa celkom na dno a vstať z popola ako bajny Fénix, vyletieť na
1: krídlach fantázie nad oblaky. S tým súhlasíte? Tak ja si myslím, že spisovateľom môže byť ktokoľvek, kto si ten svet vie vymyslieť keď má dobrú predstavivosť, môže sedieť celý čas v obývačke a mať nohy vyložené na stoliku a môže písať. Takže ten svet nemusí byť reálny, naozaj nemusí sa dostať úplne na každé miesto na tieto zemeguli a potom písať o svojich zážitkoch, lebo potom už je to skôr taká memoárová próza. Ale tak v podstate tam, tam sa to aj tak dovysvetluje v tom príbehu, tento úrybok, čo ste čítali. Možno, že je to výhoda pre spisovateľa, ale a ako som povedala, tá kniha sa odohráva v takých priestoroch, ktorých ja som nikdy nebola a nemám s tým vlastnú skúsenosť a napriek tomu som ju opísala, tak, tak možno, že si trošku protirečím teraz. Spomínali ste, že dcera aj knihomilka, aj vy ste určite knihomilka čítate aj slovenských autorov v Luxembursku? Áno, áno, veľmi rada. A odkedy píšem, tak uh, aj častejšie snažím sa trošku zorientovať v literatúre slovenskej, ktorá mi, pravdu povediac, trošku um, utekala predo mnou, lebo som nemala až taký prístup k slovenským knihám. Práve teraz uh, čítam Piatú loď od Moniky Kompanikovej, alebo v lete um, sa mi veľmi páčila kniha od Jany Bodnárovej, Pečor k Bielom. A aj deťom kupujem knihy, aj slovenských autorov. Takže áno, stále sú prítomní u nás. Mám veľmi rada napríklad Paula Ranková. A, alebo Vandu Rosenbergovu, Takže veľa mám takých autorov aj zo slovenskej škály, spisovateľ, ktorých hrada čítam. Literárna kultúra v Luxemburgu je samozrejme, to by bola asi zase opäť veľmi
0: široká téma, ale keď si máte vybrať knihu a nevždy sa asi dá nakúpiť tonu kníh na Slovensku, keď si po... Teraz neviem, či sa dobre pýtam domácich autorov, <laughs> neviem, či sú pre vás domáci. Rada čítate aj v cudzích jazykoch, čo už pre vás môže byť, môže byť skôr domáci jazyk
1: a gáno koho? No, Luxembursko je veľmi špecifické, lebo tam sú tri úradné jazyky a to je luxemburčina, ktorú neovládam iba niekoľko slov, a francúzština a nemčina, ale ja najradšej čítam v angličtine a väčšinou si kupujem aj literatúru v, po anglicky napísanú. A, ale začala som čítať už aj vo francúzštine. No a čo sa týka tej lokálnej tvorby, tam nemám až taký prehľad. Jednak je tam menší trh a vychádza tam oveľa menší počet knih. A, ale dnes už začínajú napríklad prijímať aj rukopisy v angličtine a vydávajú sa diela rezidentov alebo tých, čo bývajú v Luxembursku po anglicky. Takže je tam celkom pestrá ponuka, je si čo vyberať, ale ako hovoríme, ja keď som v knihu v Luxembursku, tak chodiem do toho oddelenia z anglickou literatúrou a odtiaľ si vždy niečo odnesiem. To je zaujímavé, že sa tam vydáva menej kníh ako na tom našom slovenskom trhu. Čím si myslíte, že to je tým, že je tam tá viacjazyčnosť? Alebo... No je to podľa mňa hlavne tým, že je to veľmi malá krajina a vlastne celé Luxembursko je veľké asi ako Bratislava, že je tam približne 600 tisíc ľudí a takmer polovica celého obyvateľstva sú cudzinci. Je tam veľmi silná komunita portugalcov, talianov, dokonca najnovšie. A sa formuje veľmi silná komunita indov. A myslím si, že každý z nich si prináša takú tú lásku k svojmu jazyku a vyhľadávajú aj tieto knihy. A v tých kníhkupectvách nájdete zastúpenie najmä z tých majoritných jazykov. Nemecký jazyk, francúzsky. Takže je to taký mix mixho. No, potom tie vydavateľstva sú menšie a náklady na výrobu menšieho počtu kníh sú vždy vyššie. Takže je to taký, taký uzavretý kruh, by som povedala. Aké sú vaše Adriana, najbližšie plány. Máte chuť písať ďalej alebo počkáte, čo spraví za víš so slovenským čitateľom? Ja už som začala písať a ja pracujem na ďalšej knihe a dokonca na viacerých, tak uvidíme, že kam ma to posunie. možno, že si opäť raz poviem, že, že toto už ma nebaví a nechcem to dokončiť ale ja verím, že, že to teda dopíšem do úspešného konca a za nejaký čas budem môcť opäť priniesť nejakú novú knihu. No a samozrejme, teším sa na reakcie na zamatového ježa. Dúfam, že prirastie ľuďom k srdcu rovnako ako mne. No a som zvedávaná na to, ako sa kniha bude páčiť. Adriana Bojsová bola hosťom
0: zápisníka klubu Knihomilov. Ja vám želám, aby sa vám dobre písalo, aby sa vám v Luxembursku príjemne žilo, aby ste sa často a s chuťou vracali na Slovensko, aby o, tie ohlasy na zamatového ježa boli také, aké by vás viac posunuli k tomu, aby ste mali stále väčšiu a väčšiu chuť písať. Nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Vali ste zápisník klubu knihu